0: Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai meu corpo é brindado, tua praga não pega, bambana
1: o filme ruim, cara Cara, eu pensei que o dependência dele era ruim Nossa,
2: que bosta Vocês não sabem o prazer que estar de volta Senta aqui, tá falando, né? Senta aqui, seu falso Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um BBBcast. Hoje estou solo aqui. A Globo resolveu passar o programa mais tarde, né? Toda quarta é assim. Hoje teve um filme, também teve futebol em outros estados. Então, quarta-feira todo mundo tá moído. A gente já grava o programa aqui, né? O BBBcast na madrugada, praticamente. E, então, de quarta é mais tarde ainda. Mas tudo bem. Estou aqui para fazer companhia para vocês e para atualizar, né? Falar sobre as novidades, o que rolou aí. Depois da saída da Sarah... Putinha do povo! Já adianto pra vocês o óbvio, né? Rodolfo ficou se achando. O agroboy aí falou que ele tava certo, que o público tá vendo a verdade dele. Tá se achando, gente.
1: Tá se achando bacana!
2: Tio, acho que ele tá com muita confiança, assim. Se ele for pra um paredão de novo, ele vai estar tá muito confiante que ele vai voltar. Né? Então a gente precisa acabar <risos> com essa ilusão dele logo, viu, Brasil? Pelo amor de Deus, não vamos errar dessa vez. E quando o Rodolfo for pro próximo paredão, vamos eliminar porque ele tá merecendo, viu? Tá merecendo, o ego tá lá em cima. Bom, fora o Rodolfo se achando, a Ju ela conteve ali um pouco da comemoração dela por voltar do paredão, né? Porque ela viu o Gil naquela situação não tão legal. Aliás, nada legal, né? A gente comentou aqui ontem, eu, eu e a Maga, que estava muito difícil de assistir. A gente estava com muita dó do Gil. Foi de partir o coração. Ele teve uma crise absurda. Quando a Sara saiu, ficou se culpando, gritou, chorou. O João foi acolher ele de uma forma muito bonita, aliás, muito necessária, que a gente fica com o coração quentinho por esse acolhimento, né? A gente quer agradecer o João por isso, porque se eu estivesse lá, a minha vontade era essa, fazer o que o João fez, sabe? Foi muito importante. E aí, então, a Ju se conteve um pouquinho, né? Ela, ela falou que ia comemorar na festa agora, que tá rolando. É, a gente, eu já vou falar, né, um pouco da festa. Mas ela se conteve ali um pouquinho. Aquele jeitinho dela, né? A galera falou assim, ai, o Gil lá chorando. Ela falou, ai, eu também tô sofrendo. Daquele jeito dela que ela sempre sofre, né? Ela sofre mais que todo mundo. Mas tudo bem. A Gil conversou um pouco com o Gil hoje de manhã. Eles falaram sobre a saída da sara Meu Deus, graças a Deus que eu fiquei... Eu tava com medo. Eu suspeitava, né? Que a Sara sairia. Eu, eu achava que a Sara sairia. Mas eu ainda tava com medo, né? Por que tu, tu tinha tanta certeza que ela saía? Tu disse? Tanta certeza não, porque tu achava que ela saía. Eu
1: sabia. Por quê? Porque eu tava com ela em todos os momentos. E ela era muito tensa, feito eu.
2: Sobre o rompimento do G3, né? Sobre os motivos do rompimento do G3. E foi ali, pra quem não lembra. É, desde a Carla Dias, né, aquela situação que o Gil e a Sara estavam desconfiados um pouco da Carla, eles achavam que a Carla era muito é, conveniente, muito boazinha, muito galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, Ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata, pá. Então, eu lixei um pezinho atrás com ela. E a Juliette era muito defensora da Carla, acreditava muito nela. Então, começou ali um estranhamento. Aí também teve outras situações, por exemplo, a do Monstro, que a Juliette é, participou junto com o Fiuk. E aí ela cismou que o Gil estava mais lá na apresentação deles pelo Fiuk, do que por ela, e aí eles já começaram uma outra questão ali. Foi várias situações, né? Quem acompanhou aqui a gente, quem acompanhou o BBB, viu tudo que rolou. Eles começaram a se estranhar mesmo. A Sarah era muito mais leal aos Bastião do que a Juliette em um determinado momento do jogo. E aí causou esse rompimento aí. Eu fiquei muito triste, todo mundo já sabe que eu sou viúva do G3 assumida aqui. E esse G3 não vai existir mais, né? pelo menos é, enquanto essa edição do Big Brother durar. Só se eles saírem aí da casa e depois... A Sarah se juntar com o Gil e com a Juliette de novo, aqui fora, para sei lá, ter uma união bonita, como eu queria que eles estivessem, porque eles são muito bonitinhos juntos, meu Deus do céu, tão lindos. E agora no jogo, espero que a Ju e o Gil se reaproximem de novo. Né? Eles merecem essa reaproximação porque os dois são muito bons, muito verdadeiros. Eles se entendem, né? A, a Sara saiu e daí ela foi falar para Ana Clara, falou aí para Ana Maria Braga, para todos esses programas pós-eliminação, né? Que ela torce também para uma reaproximação da Ju e do Gil. Então, é isso aí que o Brasil está torcendo, né? Eu espero muito que eles se deem bem. Não sei se vai rolar efetivamente, mas estou aqui na torcida. O Gil, ele tava conversando com o João, é, tava conversando ali com o Fiuk, né, com uma galera, e ele tava explicando o porquê de ser assim, né? O Lucas vai rodar aí um áudio dele falando porque ele é tão intenso assim, porque ele pensa demais.
1: Sério, eu falo, eu passo do ponto, eu volto, eu choro. Eu sou extremamente doido e intenso, sabe? Mas Nossa, graças a Deus, vida. se tem pessoas que vivem dentro dessas igrejas sofrendo... Tem um lugar chamado Utah que tem uma taxa de suicídio muito alta entre jovens gays da igreja, sabe? Porque é muito complicado. Eu quero que esse jovem, eu quero, pelo amor de Deus, que chegue até eles, Big Brother, que eles vejam, sabe? Que eles vejam que eu ganhei um carro porque eu fiz uma oração no meio do, do intervalo e Deus me mostrou o número e eu acertei. Para eles entenderem que Deus continua falando comigo.
2: Mesma coisa.
1: Mesmo eu sendo bicho ou não, eu, eu me revelando ou não, eu tomando cachaço ou não. Deus não deixa de falar comigo de jeito nenhum. Então, Deus não vai deixar de falar com eles por serem quem eles são. Para mim... Deus conhece o coração da gente. Exato. Mano. Se eles entenderam isso, se tem alguém que uma mensagem para mim no meu Instagram, Gil...
0: Obrigado.
1: Tu é um fuleiro, mas eu me identifiquei com você e hoje eu consigo ser quem eu sou sem ter medo. Eu consigo ir na igreja ser quem eu sou e aí para quem fala de mim, mas eu não quero, eu não preciso deixar de ir na igreja, eu não preciso de deixar de ser quem eu sou para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus e ser quem eu sou, e graças a você eu consegui ter essa coragem, para mim, meu amado. Eu acho que
2: muitas pessoas se identificam com essa fala do Gil. É um sintoma de quem, aliás, são vários sintomas, né, que formam uma pessoa ansiosa, que pensa demais, que se culpa demais, que coloca todas as situações assim ruins das costas, né, que carrega tudo como se fosse o culpado. Então, é bem difícil, né, é bem complicado é, para o Gil essa saída da Sara mesmo. Ele, ele está sofrendo bastante assim, porque a Sara era uma aliada não só de jogo, mas uma aliada ali de compartilhar tristezas e alegrias mesmo. Era uma amigona dele, né? Então, está sendo difícil. Mas agora que tá rolando a festa, né? E depois de todo o acolhimento que o João deu pra ele também, né? Desde a saída da Sarah, é, o Gil tá melhor. Ele já tá falando na festa que ele quer ir pra final. <risos> então aí a gente tem o Gil do Vigor que a gente gosta, né? Eu espero tudo de melhor pro Gil. Só que, gente, Gil, como bom filho de Britney Spears. Now I cometeu uma loucurinha, né? Ele mudou ali a aparência dele, como a Britney tem marcado né, em sua carreira, essa representação, lembra que ela ficou? Que ela teve um momento difícil, assim, na vida pessoal e na carreira, que os paparazzi estavam atrás dela e tal, ela raspou a cabeça. Aí o Gil, ele tirou a barba, gente! Está um outro homem, ele acordou de manhãzinha, hoje, bem antes do raio-x, antes de todo mundo levantar, foi lá fazer a barba, maior propaganda da Gillette porque ele tirou sem espuma de barbear. Então, foi sem, foi chique, um negócio moderno. Ele tá bem diferente, tá parecendo um adolescente, assim. É o renascimento de Gil do Vigor, né? Agora ele está em outra era.
0: Chegou nova era, a velha já era.
2: <risos> Vamos torcer aí para Gil. E quem também mudou um po... não de aparência, né, mas que teve uma mudança aí na casa foi o Caio, que finalmente se livrou da botinha ortopédica dele. Graças a Deus o pé dele está melhor, né? Ele tinha se machucado naquela prova, naquela prova muito doida lá que a Sara ganhou, o líder. Que era um circuito muito maluco, que tinha que pegar umas plaquinhas assim do, do, do patrocinador de desodorante, vocês lembram? Era uma prova muito louca lá, que ele se machucou, o Arthur se machucou também. <risos> Mas, graças a Deus, agora ele já se recuperou e vai poder participar das provas normalmente. Ele e Arthur, né? a
0: minha
2: bota! Mentira!
0: É sério, Caio! O quê? Tiraram sua bota! Ai, cara.
2: E quer dizer que o Rodolfo também pode sair já, né? Porque ele não precisa mais ajudar o Caio. Então, tá tudo bem. <risos> Brincadeira. Mas, né? A amizade do Rodolfo e do Caio é muito bonita também. Eu gosto muito deles juntos. Como amigos, né? Agora, no jogo, eles fazem umas coisas que eu fico... Ei, Bastião. Mas, né? Tudo bem. Vamos acompanhar aí. Então, o Arthur, que é o líder, está tendo a festinha dele hoje. Festinha CrossFit, gente. Uhum. <risos> é bodybuilder, É, crossfiteiro. Tem lá umas barras pra eles levantarem e tal. Eu adorei, porque enquanto o Arthur tá brincando de levantar a barra, a Camila, a Camila e a Poca estão fazendo levantamento de copo de cerveja. Essa sou eu nas festas. Eu seria exatamente assim na festa do Arthur. Inclusive, quando começou a festa do Arthur, começou com a música Moleque de Vila do Projota. Quem falou
1: que era moda hoje? se calou. Vai, vai, lá, não tenha medo do pior. Eu sei que
2: <risos> Tem que ter o Projota no meio, né? Senão não é o Arthur. É, Arthur, aproveite aí que pode ser sua última festa também, viu? Que você tá da mira aqui do povo, o povo quer tirar você e que você já tá fazendo hora extra aí, irmão. E aí o Arthur comentou também que ele não vai vetar a Ju, é, se tiver a possibilidade de veto, né? Ele tá achando ali que se rolar um veto, né, por um acaso, ele não quer vetar a Ju, ele quer conversar com ela antes pra saber se ele é uma opção de voto dela. O que eu acho bem tonto, na verdade, porque se eu fosse a Juliette e se o Arthur fosse realmente a minha opção de voto, eu não iria falar pra ele, né? Porque eu saberia que ele ia me vetar se eu contasse que ele é a minha opção de voto. Mas tudo bem, ele vai ter essa conversa com a Juliette. E, mas está nos planos do Arthur vetar o Fiuk. Ele tinha... É, apaziguado, né, a relação com o Phil, que eles brigavam bastante por qualquer coisa, e aí eles deram uma trégua. O Arthur chamou o Phil para o VIP, mas isso daí não durou muito porque ele já começou a suspeitar do Phil de novo. O Phil falou assim para o Caio numa festa que ele achava que o Arthur não tinha colocado ele no VIP com intenções puras e daí o Arthur ficou puto da vida e agora eles estão em pé de guerra de novo vão começar a se votar de novo pelo jeito. É uma coisa para a gente acompanhar aí também. É, então, vamos ver como é que rola aí essa festa. Por enquanto, está todo mundo se divertindo, está todo mundo tranquilo, mas as coisas de jogo vão começar, né? Sempre tem ali uma combinaçãozinha de voto, uma lavagem de roupa suja, né? Então, vamos acompanhar aí o que rola nessa festa. E, claro, que a gente conta para você tudo que rolou no próximo episódio. Lembrando que amanhã tem prova do líder. Então, começa tudo de novo. Amanhã, no caso, hoje, né? Que você está ouvindo esse podcast, quinta-feira. Tem prova do líder. Começa tudo de novo. Conta aí pra gente nas nossas redes sociais. Ponto .mp3podcast Pra quem você está torcendo dessa prova do líder, hein? Quem que você quer que ganhe o líder? Como é que você quer a formação de paredão? Vamos acompanhando tudinho aí, tá bom? Um beijo, gente.
0: E a gente sabe que você tinha feito comentários lá, não levando a pandemia muito a sério e tal, mas. E disse até que tinha ido em festas durante o período de pandemia, né? Chegou a sair nas redes sociais, inclusive, que você falou que não, não pegou Covid porque Deus, Deus te ama. Aí depois disso, a sua equipe se posicionou na internet, eles fizeram um post, você já deve estar sabendo, né? eles falaram lá: estamos aqui para reafirmar o nosso posicionamento contra qualquer desrespeito sobre a pandemia. Sara errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós, como equipe, acreditamos aqui fora que ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que a sua atitude também será de se desculpar. E aí continua falando, pedindo desculpas e tal, né? Você é, hoje já está aqui fora, já está vendo, a gente começou o programa, inclusive, dando um número de mortes é, absurdo, como é que você se coloca hoje, né, diante do que você tá vendo?
1: A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas. E é, do fundo do meu coração, é pedir desculpas a todas as vítimas, a, a família dessas vítimas, porque quando eu entrei no programa, realmente estava melhorando as coisas, entendeu? Os lugares que eu fui eram festas regulamentadas. Eu não fui em festas que não, que não estavam sendo aprovadas pelo governo, alguma coisa assim. Pelo contrário, tudo que eu fui era regulamentado. Mas isso não, 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 não tira o meu erro. E eu só tenho que pedir desculpa. É desculpa. Brasil tá eu lascado. Des... Marquinho. Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando É, moto estralando Cão é. loucura Tirou minha cor de mim Não tinha duas coisas Aí eu tomei guti-guti
0: .MP3, produtora de podcast